0: Ràdio Bàsquet Català.
1: Quan els principals analistes intenten predir com serà el bàsquet en el futur, les opinions són múltiples i diverses. Es parla de jugadors més físics, de canviar la dimensió de la canxa, de buscar noves regles i de pabellons hiperconnectats, però costa endevinar exactament cap on evolucionarà el nostre esport. L'únic punt en comú és que tothom té clar que el 3x3 serà una disciplina que creixerà molt en els pròxims anys. Després d'uns temps de cocció a l'ombra, el seu moment comença a arribar. Fa unes setmanes vam escoltar Jaume Comas, un dels impulsors de el circuit 3x3 que ha posat en marxa la Federació Catalana. Però avui volem analitzar aquest fenomen amb més detall, aproximar-nos per valorar millor la seva dimensió i tractar d'entendre les claus de l'èxit del seu creixement. Benvinguts al Ràdio Bàsquet Català. Avui, capítol 47. Us parla Àlex Gozalbo. Esteu preparats? Doncs pilota l'aire.
2: Xavi Ballesteros. I començarem el programa amb la tertúlia parlant del circuit del 3x3 que ha engegat aquesta temporada la Federació Catalana de la Bàsquet. Ho farem amb Carles Carnicero, responsable de promoció de la Federació, i Josep Maria Rofes, directiu de la Federació i president del Comitè de Promoció de Bàsquet. En els nostres clubs marxarem fins a Terres Gironines per conèixer de ben a prop el Club Baset Capdemano. l’o farem amb el seu president, Ramon Rebés. En la pissarra, el Bernat Canut, responsable del que di la Seu, ens explicarà la seva metodologia i la seva filosofia de basques. En els records, marxarem fins a Terres Basques, perquè allà hi trobem Àlex Montbrú, jugador sorgit del CC i format en el joventut.
3: La Tertúlia.
1: Esquet 3x3 és una disciplina que porta anys creixent. El salt definitiu arribarà a Tòquio 2020 quan es convertirà en un esport olímpic. La Federació Catalana va presentar unes setmanes el seu circuit oficial de 3x3. Es tracta d'un projecte a 3 anys vista que tindrà 10 seus repartides arreu del territori. Aquesta setmana volem aprofitar l'espai de la tertúlia per parlar amb dos dels grans impulsors d'aquest circuit. Saludem a través de la línia telefònica Josep Maria Rofes, directiu de l'àrea de promoció de la Federació Catalana L'Anna, gràcies per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies vosaltres.
1: I aquí a l'estudi tenim el Carles Carnicero, responsable de promoció de la federació. Benvingut. Josep Maria, quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa?
3: És una pregunta que no té una senzilla resposta. En qualsevol cas, bàsicament seria donar resposta des de la federació a l'evolució constant de l'esport del bàsquet tant des del punt de vista de clubs com des del punt de vista del carrer mateix. També les institucions internacionals cada vegada incorporen noves iniciatives per fer doncs, el nostre esport més atractiu i que el pugui jugar més gent. Llavors, a partir d'aquí, la Federació Catalana, òbviament, no pot fer abstracció d'aquesta realitat i, per tant, ens hem d'organitzar per donar la més bona resposta al que el bàsquet ens demana la més bona resposta des d'un punt de vista organitzatiu, des d'un punt de vista logístic, des d'un punt de vista de modernitat i d'alguna manera doncs, continuar creixent la modalitat de l'esport de bàsquet totalat eh, per la Federació Catalana que és indiscutiblement líder i puntera entre totes les federacions aquí a Espanya. Per
1: què ha decidit la Federació Catalana liderar aquest projecte?
3: Nosaltres hem de donar resposta al que els clubs ens posen sobre la taula. Com tu molt bé deies... El 3x3 ja fa molts anys que s'està jugant. El que passa és que s'està jugant des d'un punt de vista molt localment organitzat, sense grans elements de coordinació, una mica fent cada club el que pot, dintre de les seves possibilitats. Llavors, eh, això hem cregut convenient, que tal com has dit, tenint en compte que l'any 2020 això serà esport olímpic, però que a més a més, aquest mes de juny, també al Mediterrani i a Tarragona, també l'especialitat del bàsquet serà 3x3, finalment eh, la decisió que vam prendre a la federació va ser de manera clara prendre el lideratge, agafar el lideratge d'aquesta qüestió, posant-se en contacte amb els clubs, posant-se en contacte amb la Fiva, donar la coordinació i el servei que a l'evolució d'aquesta especialitat
1: requereix. Carles, el circuit ja ha començat, té 10 seus. Com s'estructura la competició?
4: La competició li volíem donar el sentit com a tal com a circuit. No teníem la intenció de fer tornejos puntuals, que és el que s'estava a una mica fins ara. La intenció era doncs, bueno, aglutinar-ho tot dintre d'un mateix paquet. Aconseguir fer un circuit on la gent si senti eh, recuperada que vegi que hi ha una estructura darrere de tots aquests 3x3. Procurem que tot això tingui una continuïtat. No? La nostra intenció és que la gent no només participi en un dels 3x3 que, que s'hi fan així puntualment, sinó que ho vegi com a opció de pràctica regular, no? que, que vagin a més d'una seu, que ho vegin com una competició, entre cometes, de bàsquet més...
1: Amb una bona representació arreu del territori.
4: Molt bona representació. O sigui, L'avantatge que tenim aquí a Catalunya és la quantitat de 3x3 que es fan. Evidentment ha sigut molt fàcil no comptar amb tot el territori. El que volem fer, això és un punt de partida. Llavors, la nostra intenció és seguir creixent amb tots els 3x3 que actualment s'estan duent a terme a Catalunya.
1: A Qui va dirigit? Quines categories engloba?
4: Tenim totes les categories, des de mini fins a sènior, tant masculí com femení. Això no creu que dintre d'algunes seus eh, puntuals eh, s'afegegin més categories una mica per la demanda. No? Tenim casos on s'afegeixen categories d'escoles de, de bàsquet, de, de veterans, eh, preminis, preinfantils... Pues, bueno, hem de mirar també una mica la resposta durant tota aquesta primera temporada per valorar en un futur d'incorporar més, més categories. I què
1: cal fer per inscriure's?
4: Tenim una pàgina web del 3x3, eh, del 3x3.basquetcatalà, on tens eh, ja habilitades eh, les inscripcions a, a totes les seus. Tenim la sort, eh, que hem fet un pas endavant tecnològicament, i ja et pots escriure... ...online a través
1: de la nostra pàgina web. Josep Maria, després de tot aquest circuit... ...es farà una final a Barcelona, oi?
3: Exactament, sí, sí. En principi està previst per l'última setmana d'agost... ...concretament el 25 d'agost, si recordo bé... ...és el dia que tenim previst fer la final, sí.
1: I amb quina resposta s'estan trobant dels clubs?
3: De moment magnífica, continuarà sent així. Els clubs que ja d'alguna manera... ...tenen tradició i història organitzant el 3x3... Aquests eh, ho han entès perfectíssimament, estem a la seva disposició. Ells estan també ajudant-nos molt i és la nostra intenció de donar-li la màxima continuïtat possible en els propers anys a venir. O sigui, els circuits o les seus que tinguem aquest any, no necessàriament, o sigui, nosaltres no limitem absolutament res a ningú, o sigui, no necessàriament han de ser les mateixes a la temporada vinent. Poden ser les mateixes, poden afegir-se més. Nosaltres tenim la màxima voluntat i la màxima ambició de fer-ho extensiu a tothom que vulgui, tant des d'un punt de vista de ciutats i seus, com també de jugadors, de participants. Si és necessari afegir-hi noves categories, etcètera, etcètera... No pretenem ni volem en absolut ser restrictius en res. La, la màxima difusió del 3x3 ajudarà al creixement del bàsquet, que és el que pretenem.
1: Aquest circuit obre una mica una finestra per captar nous practicants del bàsquet.
3: Absolutament. Aquesta és una de les altres missions del 3x3. Ens agradi o no ens agradi, el bàsquet és un esport que a un cert nivell ja de competició té unes certes limitacions, no com altres esports. Altres esports, doncs, les teves facultats o característiques físiques, doncs, a la millor són menys limitants que en l'esport del bàsquet. Per jugar-lo, a un cert nivell. No? Llavors doncs, hi ha molta gent doncs, que abandona el bàsquet massa aviat i en canvi li continuaria agradant doncs, jugar bàsquet. Doncs bé, el 3x3 pot ser una sortida. Gent que es retira i vol continuar jugant a bàsquet, doncs el 3x3 pot ser una sortida. Gent que potser doncs, no té la possibilitat doncs, de fer 4 o 5 entrenos a la setmana amb un equip de Copa o d'Eva o del que sigui i potser doncs, entrenar un dia a la setmana i jugar entre setmanes doncs, o participar en els circuits cada mes i mig o cada dos mesos, doncs, això pot ser una altra sortida. De manera que, en definitiva, el que pretenem és posar en marxa un producte de 3x3 que dongui accés a continuar jugant a bàsquet o a començar a jugar a bàsquet a qui vulgui.
1: A quines xifres d'equips, de participants, ha d'aspirar aquest circuit?
4: Cada seu ens mourem al voltant d'uns 100 equips, de mini fins a sènior. Ara, per exemple, el proper, 3x3, Caldes de Malavella, tres setmanes vista del torneig, ja estan ara mateix a 115 inscripcions. Evidentment, s'arribarà, es tancaran inscripcions, perquè hi haurà un moment que no es podran absorbir més equips, i aquesta serà una mica la, la tònica. Ens mourem al voltant d'aquests 100 equips, 400 jugadors de totes les edats, per la qual cosa, al final del circuit, estem parlant d'un volum de participació molt gran.
1: Quin valor afegit aporta aquest circuit respecte d'altres iniciatives de 3x3 puntuals que es venien organitzant fins ara?
4: El tema organitzatiu, donar-li un, una estructura a tots els nivells. Entre tots estem fent un producte molt atractiu. En comptes d'anar
1: cadascú per la seva banda, el que hem fet és eh, sumar esforços. Bàsquet 3x3 és jugar al carrer, a cada barri, a cada ciutat, i tothom té com unes normes diferents. Un dels grans reptes d'aquest circuit és el d'unificar aquests criteris.
3: Correcte a amb reglament FIBA. A veure, sènior i júnior eh, jugarem amb reglament FIBA segur. Pretendríem que tothom jugués amb reglament FIBA, el que passes de que serem també flexibles en aquest sentit, perquè les coses tampoc es poden passar de res a tot d'avui per demà però el que sí que està clar és que en categories júnior i seniors amb reclamat Fiba amb la pilota fet també Fiba homologada. Una de les avantatges importants és la vinculació amb Fiba, és que els circuits tindran els guanyadors i els guanyadors tindran accés doncs a la possibilitat de jugar a les finals a amb l'Udiana sembla que seràs aquest any que celebra i organitza Fiba. Per tant, això és un atractiu més afegit. El que passa és que això des de la federació tampoc en volem fer un ús excessiu. Nosaltres, tal com molt bé deies, l'essència del 3x3 és el carrer i que tothom hi pugui participar i que hi hagi jugadors que s'apuntin a jugar a bàsquet de tot tipus i condició. del tema competitiu en un moment determinat sigui irrelevant. Ja també ens interessa això. Mentre hi ha gent que vulgui jugar 3x3, encara que a nivell competitiu no els hi atraigui o no els hi tingui interès, a nosaltres ja ens va bé i també hi donarem cobertura.
1: Per què enganxa tant? El 3x3.
4: És una festa diferent del bàsquet. Per tradició que es juga al carrer, no és tan reglamentat, tan estricte com la modalitat del 5x5, dona una mica més de llibertat de joc, jugues amb els teus amics, i a part que el joc del 3x3, clar, només juguen 3, toques molt més la pilota, ets més protagonista que en el joc
1: habitual del 5x5, són partits molt curts, tothom és decisiu... Josep Maria, el bàsquet 3x3 serà Olímpica a Tòquio, ja ho hem dit, i a més a més tindrà presència als Jocs del Mediterrani d'aquest estiu a Tarragona. Quina volada li pot donar?
3: Important, sobretot, tenint en compte la participació dels mitjans de comunicació. Tot això ajudarà molt a divulgar i a fer conèixer el 3x3, eh? És una qüestió d'aconseguir credibilitat de que l'aposta o projecte de 3x3 no es limitarà a una activitat de d'estius o de Setmana Santa, per entendre'ns, sinó que té la pretensió de convertir-se en una activitat regular durant tot l'any, o almenys durant 7 o 8 mesos, en la qual tothom pugui tenir una participació, com deia abans, amb un nivell competitiu més o menys rigorós, més o menys ambiciós i el fet des d'un punt de vista internacional hi hagi l'activitat de 3x3 als Jocs Olímpics jo crec que serà la prova definitiva de que és una activitat de bàsquet que va en sèrio, que ha arribat i que ha arribat per
1: quedar-se. Doncs fins aquí la tertúlia d'aquesta setmana moltes gràcies a tots dos per ser amb nosaltres i felicitats per haver engegat aquest circuit de 3x3 moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres i contem amb la vostra ajuda. Ràdio Bàsquet Català
2: Els nostres clubs Ramon Rebès, president del Club Bàsquet Cap de Bànols
5: el any que es va federar va ser l'any 1972. És un club que el va fundar la Mercè Guix Passola, que era una persona molt activa del poble, que feia moltes activitats per la mainada, i una d'elles doncs era fer el bàsquet, i com que la cosa va anar fent cada vegada més important, doncs, al final va decidir donar-ho d'alta a la Federació Gironina de Bàsquet. La Mercè Guix és un dels referents del club, és una senyora que es va morir a l'any 2009, però era una persona doncs que la Generalitat li havia donat la medalla... Forcedora de la història esportiva de Catalunya, l'any 1993, com a històrica del bàsquet català, l'any 2005. Llavors, l'any 2008 se li va rebre un homenatge a la població i es va aprofitar per posar el seu nom al Poballó Esportiu Municipal. El club havia arribat a tenir 13 equips federats, es va quasi gairebé desaparèixer el club, perquè quan la Mercè es va fer gran doncs es va anar a perdre una mica, però després gent que havíem estat jugant a bàsquet i que d'això ens el vam tornar a posar en marxa i ara actualment tenim 7 equips federats that's Bàsicament no tenim més perquè el tema de la mentalitat doncs, com passa a molts pobles doncs, no ens permet generar més equips. Sí que és veritat que últimament doncs, tenim molts contactes amb ajuntaments i entitats de la comarca, com ara Sant Joan de les Abadeses, doncs, que ens ha permès completar molts equips i poder tenir aquests set equips que tenim actualment. Cada any neixen els nens i nenes que neixen i per tant una vegada el futbol ha agafat els seus que ja sabem que és el que tira més eh, normalment els esports doncs el que queda és això. Nosaltres ara mateix tenim jugadors de 7 o 8 o 9 pobles diferents de la comarca del Ripollès. No Esportivament tenim equips femenins, tenim un sènior masculí, tenim un júnior femení que l'any que en principi esperem poder convertir també en un sènior, un dels objectius del club en els últims anys, i després hi ha un cadet femení, hi ha un preinfantil femení, i després de masculins hi ja, com ha dit el sènior, i hi ha dos minis, un premini, i llavors hi ha el que és la part d'escoleta. El que passa que aquest any el tema de l'escoleta tampoc hem pogut fer-ho molt en sèrio perquè ha coincidit que aquest any tenim el pavelló esportiu municipal tancat perquè l'estan recoman i l'estan fent nou i per tant tenim que fer tota la nostra activitat al pavelló esportiu de Sant Joan de les Gevaneda al pavelló esportiu de Sant Pau de Seguries i a la pista de l'Institut de Ripoll i per tant quan parlem d'escoleta i estem parlant de nanos de 4, 5, i 7 anys és complicat que els pares doncs, es moguin a Sant Joan. És un dos temes que esperem que a partir una vegada tinguem el pavelló com que les instal·lacions seran molt més modernes i tot serà molt més adequat, suposo que el tema de l'escola es podrà tornar a refer. En principi, el sènior estem a la tercera territorial i estem molt còmodes en aquí, perquè, evidentment, tampoc hi ha diners per fer grans coses. Sí que és veritat que, a nivell del senior com a ni, doncs, com que a nivell competitiu doncs, et permet poder anar en categories superiors, si aconseguim tancar tots els contactes que tenim amb noies i dones que havien jugat a bàsquet aquí a la comarca, doncs sí que es pot intentar, a nivell femení, poder estar en una categoria superior.
3: La
0: pissarra. Bernat Canut, tècnic
2: del Cadí la Seu.
0: A mi m'agrada molt la, la polivalència. Ara és el primer cop que ara estic en la Lliga Femenina, però abans havia entrenat molts anys eh, juniors i cadets de la casa. I m'agrada també amb el sènior pues, que les pilotes entrin al, al poste, però poden entrar al poste via un pivot, o via el base, o via un alé. Igual que del, el joc exterior, estem acostumats a veure ja els alés. Ara amb els juniors i els senyors també els quatre, però m'agrada molt que hi haguin aquests intercanvis de posicions i les polivalències. I defensivament eh, m'agrada provocar el rival i provocar aquell definin el que no volen fer. No perseguir les seves intencions de joc, sinó intentar negar-les i que haguin de, ho haguin de solucionar per una altra via. Això, evidentment, creix un desgast uh, físic i mental, perquè necessitem la implicació de les 5 jugadores. La filosofia i el que creuen del bàsquet és la mateixa, però evidentment, quan treballes a formació, és igual perdre dies insistint amb algun detall, perquè al cap de setmana, si guanyes veis i si no, posar per la següent, però amb el sènior, cada cap de setmana et jugues garrofes i està molt de millorar, però també s'ha de guanyar. Per tant, una mica de canvi de mentalitat, de que bueno, hem de ser efectius i, i resolutius, sobretot quan ets sènior. En canvi, quan estàs en formació pots prendre amb més pausa i amb més paciència, perquè no depens tant dels resultats.
2: Records: Àlex Montbrú, jugador del Bilbao Bàsquet. Àlex, quan vas començar, quins records guardes d'aquella etapa dels teus inicis?
6: Com els amics del barri, amb els que vas a jugar, amb el que tu passes bé, i amb els que vas a campus, i, bueno, un molt bon record d'allà. Crec que vaig ser una miqueta els que vas començar a anar al bàsquet, i la veritat és que me n'alegro que, que l'haver format per del CES.
2: El CES és un club, per a la gent que no el conegui, que porta molts anys, a més a més, treballant al bàsquet.
6: Sí, porta molts anys, hi ha molta gent allà que és bona, és un club de barri, però només de bàsquet, i que, bueno, és un club referent, no?, a tota la zona d'una miqueta Horta, Guinardó i Fabriput.
2: I arriba un moment que decideixes fer un salt, no? marxar del CC per què ho fas i quin record guardes, sobretot, perquè llavors ja ets molt jove.
6: Més que fer el salt, m'han vingut a buscar. Si volia jugar a la penya, vam començar sense masses pretensions, però, bueno, a passar-m'ho bé com ho passava al senyor, vaig jugar a la penya.
2: Passes amb 14 anys a entrenar bastantes hores.
6: El que passa que, bueno, jo no era dels bons, no?, aleshores eh, havia d'entrenar més que ningú, si volia fer alguna cosa, no? Eh, el que passa que era molt ambiciós i, bueno, passava moltes hores, no? Al final, passes d'en col·le i al club de barri a passar moltes més hores i que sigui molt més tècnic i que ja tot sigui molt més professional, va haver un canvi important, no?, però al final, bueno, a no mi m'ha agradat en aquest esport, pues, que m'ho vaig prendre, pues, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i això, pues, entrenant molt, no?, compaginant els estudis amb els entrenaments.
2: En quin moment veus que realment et pots dedicar a això professionalment?
6: Bueno, jo mai veia el moment, no?, de que arribés o me parlaves, no? En aquell temps estava el Cairó, estava el Miquel Nolis, jo tampoc havia destacat mai massa, el que sí que tenia molt clar és que jo volia ser jugador a l'Atena i que volia ser a l'Atena i, la i que volia jugar al primer equip. I bueno, i aquesta ambició pues, em portava a entrenar més hores que ningú, a intentar fixar-me més, intentar millorar com el que més, no? Que és un altre pues, tipus de talent. I quan ja et donis compte que estàs al Josep i que més o menys estàs fent bé i que entrenes amb el primer equip, pues, on, quan et donis contra les d'Atena una miqueta més, pues, possiblement pots jugar al primer equip, no? És una miqueta aquesta. El que passa que abans, jo crec que si ho has pensat en arribar al primer equip, en tots els passos que vaig fer, doncs millor no ho has arribat.
2: I Àlex, ha canviat molt el bàsquet de llavors ara?
6: Sí, ha canviat. Ha canviat molt, ha, ha canviat molt perquè ara tot va molt més abans, els joves surten abans, ara, d'ells, de la mateixa Copa del Rei té un torneig molt important, és infantil, quan abans l'únic torneig important era doncs, quasi a Júnior, era l'Hospitalet, no? Aleshores, l'agència, el davant, els mateixos representants omplen d'ocells dels nens amb 15 anys, quan abans casí no parlavesen ningú fins als 18 o 19 anys, o si sigui, tot s'ha lentat molts anys. El treballa moltes més coses a part de la tècnica, que abans només quasi era tècnica i tàctica, pues doncs ara s'entrena molt més el físic i jo crec que tot arriba molt abans del que arribava. L'última possessió.
1: Nova parada de les jornades Nescuic. El passat dissabte aquestes jornades de formació van fer parada al complex Bacon Ghost de Manresa, amb els minis masculins del CB Manresa 2015 i del CB Hospitalet com a protagonistes. La
2: pàgina web de
1: referència es modernitza. La Federació Catalana ha renovat la seva pàgina web. La nova basquetcatalà.cat que encara està en fase de proves estrena estètica, amplia el seu contingut audiovisual i millora la seva accessibilitat des de tots els dispositius. Aquest dissabte Sabta, torna la moció de la Copa Catalunya. El pavelló esportiu d'Artes acull a les 6 de la tarda el duel entre el Club Bàsquet Artés i el Maristes Ademar Badalona. El partit es podrà seguir a través de la xarxa de televisions i del dial 159 de Movistar+. Plus.
0: Ràdio Bàsquet Català.
1: I amb l'última possessió acabem aquest programa del Ràdio Bàsquet Català. Rebeu una salutació de totes les persones que l'han fet possible. Jordi Abril al control tècnic, Jordi Creixell, Javi Peleta i Laura Ramos a la producció, Ferran Vinaixa a la coordinació i Xavi Ballesteros i qui us ha parlat, Àlex Gonzalvo a la realització. Ràdio Bàsquet Català. Tornem la setmana que ve amb més bàsquet. Una coproducció de Badalona Comunicació i la Federació Catalana de
3: Bàsquet.